0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. ¿Te ha pasado por momentos en tu vida en el que estás vibrando en miedo, en ansiedad? ¿No entiendes por qué? ¿De repente no sabes qué es lo que está pasando contigo? ¿No encuentras salida? Si quieres saber un poco más sobre esto, no te vayas. Escucha este podcast. tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. Hoy día creo que el tema tiene mucho que ver con justo eso, vivir más libre, eh, libre de ansiedad, libre de estrés, de esas cosas que hoy en día son tan comunes y tenemos una invitada muy especial que tiene historias que de verdad al yo escucharlas eh, previamente a iniciar la grabación la verdad es que ya me quedé así impactado. Ella es Claudia Padilla, es licenciada en Mercadotecnia es terapeuta, es conferencista también, es guía de sanación del alma y liberación del estrés está certificada como terapeuta cuántica en el método Svidersky, creo que se pronuncia así además de ser facilita facilitadora del sistema Isha Youth Yoga Vinyasa y Yoga Infantil es facilitador tántrico es diplomada en sexualidad y pareja por Nilda Chiaraviglio, quien ya estuvo también con nosotros aquí en el podcast y es creadora de su propio método, que es el Método Caruna. Gracias, Claudia. Gracias por aceptar la invitación.
1: No, hombre, gracias a ti por invitarme y podernos compartir desde el corazón, ¿no? Que es ese hogar que todos necesitamos sentir.
0: Y sobre todo hoy en día que estamos tan distraídos, tan afuera, tan eh, fuera de centro, podría decir yo, que necesitamos como que regresar a nosotros y ya nos, ya nos irás contando ahorita un poquito de de cómo tú pasaste muchos procesos y cómo encontraste esto. Y ahora ayudas, ¿no? Que tú lo, lo comentabas, te pusiste al servicio de, de las personas que a veces andamos como medio perdidillos, por así decir, y, y ayudarnos a encontrar por qué tú lo viviste. Y es algo que me encanta, ¿no? Que la gente diga, te lo puedo compartir porque yo lo viví, ¿no? No más porque lo leí o alguien me lo dijo, sino tú lo viviste, ¿no? Y de entrada, entender, bueno, vamos a hablar de superando la ansiedad, y encontrando la paz. Hoy día creo que la ansiedad es de las cosas más comunes que encontramos, pero ¿qué, qué, ¿qué podemos entender por ansiedad? O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Es parte normal? ¿Qué, qué hay detrás de la ansiedad?
1: Creo que es súper normal, pero desconocemos qué lo provoca. Ok. Me encantó lo que dijiste ahorita, eh, el foco del podcast, ¿no? La libertad. Uh -huh. Creo que eso es lo principal. Que detona la ansiedad No ser libre De, quien, de ser quienes somos uh -huh. Pero muchas veces No sabemos Ni quiénes somos eh, Eso sí, es lo interesante claro. uh -huh. qué es lo fácil Que nos describe El decir Cuando nos sentimos Incómodos uh -huh. Creemos Que estamos perdidos Ok Pero estamos Más conectados Que nunca
0: A ver Otra vez Barajéamela Más despacio Como dice. O sea Cuando me siento Incómodo Creo que estoy perdido Pero en realidad No No ¿Cómo es eso?
1: Estás bien conectado, pero estás conectado con energía de baja vibración.
2: Ok. Con
1: esas emociones y pensamientos densos. Ok. Porque ¿de dónde viene la ansiedad? Se nos olvida que la mente y el cuerpo es una estrecha relación que sí. tienen uh -huh. y están en constante comunicación. Sí. Por lo tanto, quiere decir que nuestro cuerpo es la caja de resonancia de la mente.
0: El cuerpo, ok. Es
1: la caja de resonancia o sea, viene de la mente. el pensamiento
0: y el cuerpo lo, lo, lo refleja, somatiza. Lo expresa. exacto. Sí.
1: Pero, ¿dónde nos damos cuenta que ya hay ansiedad, que ya hay estrés? Cuando nos para la vida por medio de una enfermedad, de una crisis. Y muchas veces te podría decir que todos tenemos ansiedad. Ok. Todos. Para mí, un significado claro de la ansiedad es ansío que este momento sea diferente.
0: Ok. O sea, es por eso hablas de la incomodidad. O Exactamente. Sea, estoy incómodo en, en cómo estoy ahorita, por eso me lleno de ansiedad.
1: Exactamente. Y por qué no hacemos un alto en nuestras vidas. Uh -huh. Yo te podría decir que nací con ansiedad. Ok. Nací con un estrés súper alto. Yo soy ocho mesina. Ok. Pero yo nací de ocho meses porque no aguantaba ya estar en el vientre de mi mamá.
2: Uh -huh.
1: Yo tuve una mamá depresiva. Mm. Muy ansiosa, muy religiosa, católica, uh -huh, uh -huh. espiritual Pero que todas las noches oraba para que Dios se la llevara Ok Yo nazco de ocho meses a raíz de que ella estaba enferma de los riñones uh -huh. Pero como los riñones es una enfermedad muy silenciosa
2: uh -huh.
1: Ella murió cuando yo tenía 15 años Ok Pero imagínate, crecí aprendiendo de la espiritualidad Pedirle a Dios, pero cosas ¿qué? Negativas Ya yeah. Y Claudia creció con un trauma de que no era suficiente solo su existir, que su mamá quería morirse aún durmiendo con ella todas las noches. Uh -huh. De ahí que nació mi creencia, que todo lo que yo amo lo voy a perder. Wow. Y eso nos pasa a todos los seres humanos. Todos vivimos traumas, uh -huh. experiencias que fueron simples o dolorosas, pero ¿qué es lo que hacemos? Lo evitamos. Yo siempre le digo mucho a las personas que acompaño, porque yo todo lo que he vivido es en carne propia. Sí. Todo lo que busqué, mi principal función era autosanarme. Uh
3: -huh.
1: Y déjame decirte algo. Hoy que me dedico a al acompañamiento, yo no sano a nadie. Yo acompaño para que ellos se autosanen. Sí. Quien hace todo... ¿Eres
0: una fa facilitadora. Se
1: podría decir, uh -huh. pero en realidad dos, Dios siempre nos da dones. Uh
2: -huh.
1: Yo tengo el don de ver lo que las personas traen internamente. Okay. ¿Pero por qué? Porque lo desarrollé muy bien en mí.
0: O sea que ya me viste algo.
1: <risa> hay ansiedad por algo. Estamos hablando hoy claro. el día de este tema, ¿no? Uh -huh. Porque la ansiedad la tenemos todos. Sí. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que hay ansiedad? Si hay sudoración en tus manos, escalofríos en tu espalda, uh -huh. mucho dolor de cabeza uh -huh. opresión en el pecho, la Famosa piernita como la que empezamos a... Ah, uh -huh. exactamente. Hay muchísimos síntomas. El querer salir huyendo, el dolor en el estómago como si te dieran ganas de hacer del baño y ni siquiera uh -huh. hay nada para hacer del uh -huh. baño. Uh -huh. Son muchísima sintomatología. Pero ¿qué emoción se detona? El miedo. Ok. Eso es lo que detona principalmente la ansiedad. Sí. Tengo miedo de lo que estoy viviendo. Uh -huh. Por lo tanto, al no liberar el miedo, me voy totalmente a la cabeza y empiezo a crear escenarios que nunca van a suceder. Uh -huh. Pero esos mismos escenarios hacen que desarrollemos muchísimo cortisol. Sí. Y el cortisol es supervivencia. Uh -huh. Y así estamos todos. Este
0: es tóxico para el cuerpo, ¿no?
1: Totalmente tóxico y que estamos totalmente segre segregando el cortisol. El cortisol nos hace sentir incómodos, uh -huh. se nos apaga nuestro cerebro humano. Al no mover la emoción se apaga el cerebro mamífero uh -huh. y al no mover la emoción se apaga totalmente el, el cerebro reptil. Ok. ¿Y dónde estamos tomando las decisiones? Desde el reptil.
0: A ver, explícanos un poquito Hay más un para los que no entendemos todavía eso.
1: Hay un modelo que me encanta propuesto por Paul McLean que nos explica los rasgos evolutivos de nuestro cerebro. Uh
0: -huh. Sí, porque sí hemos escuchado que el cerebro es reptiliano, que el cerebro no sé qué, pero, pero para entenderlo relacionado con el tema.
1: Para entender, va vayámonos como a lo simple el estrés, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo funciona tu cuerpo con estrés, Iván?
0: No, pues... Al, no sé, al 50%, ¿no? O sea, incluso mentalmente con poca claridad, poca creatividad, te sientes como, como apagadón, sin tanta energía,
2: etcétera.
1: Denso, Ajá. aletargado, sí. sin sentido de vida. Sí. Allí es donde, ¿qué decimos? Estamos perdidos y desconectados. Sí. Pero en realidad lo que está sucediendo es que estamos pensando, puro pensamiento de baja vibración y negativos. Uh -huh. Como, por ejemplo... Resentimiento, odio, o clásica víctima de me hicieron esto, me dijeron esto y no lo puedo soltar.
3: Uh -huh.
1: Y ahí que está sembrando muchísimo odio, uh -huh. miedo, enojo.
0: Sí, enojo y, y a veces acumulado y no expresado, ¿no?
1: ¿Y qué pasa si lo acumulamos y no lo expresamos? Imagínate, nuestro cerebro tiene tres cerebros entre sí. Uh -huh. Que uno es el cerebro humano, que somos todos nosotros. El cerebro, después le sigue, el cerebro mamífero. Uh -huh. El cerebro mamífero, imagínate, podemos ver a un, a un perro que nos muestra la incondicionalidad. Sí. Él siente demasiado, okay. pero es súper fiel. Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Qué pasa si me describes a un cocodrilo?
0: No, pues es muy diferente al perro, ¿no? O sea, no. Yo creo que siente menos. No siente. No siente.
1: El cocodrilo está en el presente. Actúa. Supervivencia. Ok. Él está aquí y lo único que va a ver es cómo llegar allá.
0: Lo demás está fuera de su órbita.
1: Pero, ¿no? ¿cuál es la, el comportamiento de un cocodrilo? No forma sociedades. No cuida a sus hijos. Uh -huh. Solamente ve por él. Es capaz de matar con tal de sobrevivir. Sí. ¿Qué pasa con el mamífero? Forma sociedades, uh -huh. cuida a sus hijos, uh -huh. tiene sentido de memoria, por eso un perro lo puedes educar, sí. siente demasiado, su cualidad principal del comportamiento es siente las emociones. Uh -huh. Por ejemplo, el perro tiene hambre y no te deja en paz hasta que le des de comer. <risa> sí, me, ¿Me queda explico? Claro, sí. ¿Y qué pasa con el cerebro humano que somos de nosotros? Tenemos la capacidad de analizar, de prever, anticipar, traer el futuro al presente, Ajá. por eso podemos planear, traer el pasado al presente. ¿Cuál es su sentido principal? Analizar y comprender las leyes universales que nos rigen. Okay. Que eso no lo tiene el mamífero. ¿El mamífero qué es?
0: Vienen como más predeterminados, por Exactamente. así Exactamente, ¿no? y por
1: eso son los rasgos evolutivos de nuestro cerebro.
0: Que ahí es donde entra un poco más el tema libre albedrío para nosotros.
1: Claro, uh -huh. pero ahí te va. Eh, ¿Por qué estamos tan llenos de ansiedad? Porque no nos estamos sintiendo. Vivimos en donde fuimos condicionados para vivir desde el análisis, el raciocinio, uh -huh. desde el cerebro, sí. olvidándosenos que tenemos otros dos cerebros, que es el corazón uh -huh. y es el estómago. Sí. Pero aquí, ¿qué es la importancia? Que al estar nosotros presentes, vamos a ser totalmente testigos de todo nuestro alrededor. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a construir un cuarto cerebro, okay. que es de conciencia a conciencia, siendo un testigo de todo lo que nos estamos creando.
0: Ok. O sea, estar como, como que te subes un nivel más y te dejas de identificar tanto con tus pensamientos y tus emociones.
1: Pero siendo consciente de mis tres cerebros, porque no hay nivel, hay conciencia. Ok. Por ejemplo, para mí la conciencia no está identificada en un punto del, del cuerpo. Uh -huh. Hay una persona que dice que sí, en el cerebro, ¿no? Uh -huh. Para mí... En el corazón, o sea, en la profundidad del corazón, es la llave de nuestra alma y la que nos dice cómo es el camino. Sí. Porque el cuerpo, cuando estamos tan conectados, nos dice para dónde es la sanación. Ok,
0: pero y, no le hacemos caso.
1: No, porque estamos... Creemos que estamos desconectados porque el estar desconectados es sentir incomodidad. Uh
2: -huh. Estamos
1: tan conectados que si no, no pudiéramos sentir esa incomodidad. Ok. ¿Pero qué hago con esa incomodidad? Uh -huh. Si nadie desde pequeños nos enseñó claro. a mostrarnos reales. Sí. ¿Me explico? Desde pequeños nos enseñaron a ocultar. Sí. Totalmente. Hay algo que yo les comparto mucho es, para mí una herida física es lo mismo que una herida interior, uh -huh. una herida emocional, uh -huh. una herida del alma. ¿Por qué? Cuando tenemos una herida física, imagínate, tienes la cortada aquí, yo llego y te saludo súper eufórica. ¿Qué onda, Iván? ¿Cómo estás?
0: Te duele, ¿no?
1: Pero ¿qué es lo primero que, que yo te voy a decir a ti? Si yo traigo la herida y tú llegas y me saludas súper amoroso.
0: ¿Qué te voy a decir? Pues ¿Qué te pasó o, o
2: qué?
1: Pero si tú me ves que yo traigo esto vendado, lo primero que digo, ¡ay, me no. lastimaste, Iván! Ok. Cuando tú llegas y me saludas súper amoroso. Ok. ¿Qué hago? Vendo mi herida y me pongo un curita. Uh -huh. ¿Qué pasa con la herida interna? Utilizamos máscaras. Ok. Para que no se den cuenta de que hay un dolor internamente. Uh -huh. Y esto, ¿de dónde viene? Del origen, infancia. Uh
3: -huh. Tenemos
1: dos grandes maestros que son papá y mamá. Uh -huh. Si... Todos nos hiciéramos en un alto, en ver todo eso que nos choca de papá y mamá, nos daríamos cuenta de lo que en realidad ellos nos vienen a enseñar, uh -huh. que es la parte contraria. Ok. Para que nosotros seamos el equilibrio. Pero ¿qué hacemos siempre? Enjuiciamos.
0: O culpamos. O
1: culpamos.
0: Porque soy así, porque pues mi papá sí me educó, porque mis papás fueron así. Y es como que me hago un lado y no es mi culpa, ¿no?
1: Y fíjate, volviendo a las heridas, uh -huh. a la física y a la interior, ¿quién es el que no quiere que te des cuenta y tomes responsabilidad de tus heridas?
0: ¿Quién es el que no quiere? Pues uno mismo.
1: El programa, el famoso conocido como ego, personalidad, programa, es lo mismo. Ok. Por eso la importancia de ir al origen, de darnos cuenta cómo se formó el programa. Uh -huh. que eso es lo que nos va conduciendo en la vida y vamos interpretando nuestra realidad de una forma muy distorsionada sí. si yo por ejemplo de pequeñita viví mucha traición mucha mentira, mucha violencia uh -huh. me voy a la violencia ¿no? por ejemplo si yo tuve una mamá que era muy violenta ¿qué es lo que yo aprendí de pequeña? o hay dos opciones o me defiendo ¿soy igual de violenta o me vuelvo una niña pocada, totalmente tímida? Uh -huh. No significa que la experiencia te va a llevar siempre a la misma acción robótica. Sí. No. Imagínate, suceso doloroso puede ser a lo mejor esta situación de violencia, que para mí fue dolorosa, o quizás yo no la viví, pero presencié que golpeaban a mi hermana. Uh -huh. También la viví como si fuera mía. Sí. Experiencia. Ahí que viene una creencia. Okay. Este mundo no es tan seguro como yo creía. Uh -huh. Por lo tanto, tengo que protegerme. Mi okay. máscara. Uh -huh. Y ahí empiezo a ser de carácter, impulsiva, agresiva.
0: Pues, y Esta interpretación, de hecho, yo en parte de, de mis conferencias que hablo, es hablo de la interpretación. Entonces, lo que interpretamos de lo que nos pasa y cómo lo vivimos tiene que ver con ese programa que está insertado exacto, ahí.
1: Exacto. Exacto. Una vez que sucedió el programa, o sea, que te das cuenta que ya está hecho el programa, ¿qué sigue? Formas la creencia. Uh
3: -huh.
1: Después de formar creencia va a haber una forma ro robótica siempre de reaccionar. Uh -huh. Y cada vez el programa se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y nos termina gobernando nuestro ego. Sí. Y ya estamos totalmente perdidos y secuestrados por el ego. Sí. Por eso, desde ahí, al ser inconsciente, empezamos a vivir en ansiedad uh -huh. y muchísimo estrés. Uh -huh. Porque el estrés simplemente es todo lo que tú no estás hablando, te estás callando, no estás sabiendo conducir de emociones y no estás en el presente. Uh -huh. Pero ¿cómo vamos a estar si nadie nos lo enseñó? Sí, claro. Ahí, ahí está lo interesante de ir al origen y autoconocernos. Porque si no, siempre vamos a ser esclavos de nuestra personalidad, uh -huh. ego programa que es lo mismo, ¿no? Uh -huh. ¿Y de quién? Del mundo que nos rodea, viviendo como víctimas. Ir,
0: ir, ir al origen, de repente, no puede ser, o no sé si depende cómo se ha manejado, pero no puede ser como ir a, 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 a remover el dolor o, o de eso se trata.
1: Mira, hay dos formas para mí de sanar. Uh -huh. No he conocido otra. Uh -huh. Espero ya creármela diferente. Okay. O aprendes a través del dolor, uh -huh. literal, uh -huh. o porque te dio una sacudida a la vida. Okay. La vida siempre nos pone plumitas. Uh -huh. Hoy en día, de acuerdo a los sucesos, a veces es impresionante. Has escuchado hablar de las heridas ¿no? de infancia. Uh -huh. Yo las tengo todas. Pero ese es mi programa. Sí. Yo no soy la herida, yo no soy la emoción y tampoco soy esa creencia. Uh -huh. Pero hoy te digo que puedo describirme así y no significa que no tenga ansiedad al uh -huh. rato a lo mejor. Uh -huh. O el día de mañana. Uh
2: -huh. Porque
1: es tan interesante estar en el presente. Okay. En el presente no hay ansiedad, no hay estrés, no hay dolor.
0: Pero qué hay de, de. porque la ansiedad a lo mejor tiene que ver con este estar recordando o estar viviendo o reviviendo una situación, o estar preocupado por una problemática que tienes, o estar como, como todo el tiempo en el, en, o sea, en el qué va a pasar, en el qué fue, en el qué voy a hacer. Y cuando tienes situaciones a resolver, ¿cómo logras eso? O sea, ¿cómo logras decir, no, bueno, lo importante es el presente? Sí, pero pues al final tengo que resolver esto y aquello. ¿Cómo logras ese equilibrio?
1: Hay dos, dos opciones. Una es con respiración, uh -huh. porque la respiración te va a llevar a la atención plena uh -huh. pero va a haber momentos que estás secuestrado totalmente por el ego sí. que son todos los pensamientos que estás recreando uh -huh. tenemos alrededor de 60 mil y 70 mil pensamientos diarios sí ¿qué porcentaje crees que son negativos? pues un 80% 90% ay casi <risa> 90% y siempre estamos pensando lo mismo que ayer sí y antier sí es impresionante hasta que nos cachamos uh -huh. Una opción para liberar la ansiedad es la respiración con tres minutos. O sea, imagínate, yo ahorita cierro los ojos, estoy desarticulada, traigo mucha taquicardia, traigo sudoración en las manos, escalofrío totalmente en, en, en mi espalda, traigo ya una temblorina, no uh -huh. he llegado a ataque de pánico, porque ¿qué pasa? Cuando una ansiedad no es controlada, te vas hasta ese, sí. ese nivel. Sí, correcto. Entonces, yo estoy, cierro mis ojos y empiezo a inhalar, pero una respiración, no exagerada, uh -huh. sino natural. O sea, inhalo profundo. Si te fijas aquí, suben un poquito mis hombros. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Y los pensamientos se disparan más. Sí. Pero el chiste es de que tú vayas más allá de ese sentir. Ok. Como con respiración. Eso te va a ayudar. Así de simple.
2: Uh
1: -huh. De verdad, Claudia, así de simple. No me creas nada. Hazlo. Ok. Otra opción es, yo siempre acompaño a las personas cuando me están en ya crisis, uh -huh. ve dónde está la emoción, porque se representa en varias formas. Por ejemplo, yo cuando estoy detonada en ansiedad, es el estómago. Ok. Yo llevo la atención al estómago y me quedo en silencio ahí teniéndolo. ¿Por qué? Porque es un miedo. Uh -huh a lo desconocido sí. es un miedo a algo que ni siquiera está pasando, pero tú ya estás recreando toda una realidad pero terrorífica, terrorífica mm -hmm. y nunca va a suceder mm -hmm. ¿me explico? Sí. pero qué es entrarle a la ansiedad entrarle a esa incomodidad
0: permitirla
1: permitirla ser okay. porque cuando tenemos ese regalo de permitirnos ser y entrar a esa incomodidad ir hacia el origen ya no te va a ocurrir eso
0: pero cómo, cómo estoy tratando de, de, de entender un poquito esto porque creo que es sumamente importante eh, o sea el permitirlo es decir acepto que me siento enojado con esto, acepto que tengo miedo, acepto que o sea es aceptarlo y expresarlo o, o cómo hay que reaccionar eso a
1: es lo ideal
0: uh -huh.
1: aceptar Primero que tienes ansiedad. Uh -huh. Vámonos a algo más simple. No pongámosle la etiqueta de ansiedad. Sí. Acepto que me secuestro el ego, que me detonó el estrés, uh
2: -huh.
1: o que estoy con un miedo brutal, okay. que ya no puedo estar ni conmigo. Ajá. Y donde más debes de estar es contigo. Sí. ¿Qué hacemos con la incomodidad? Nos salimos. Adicciones. A sol al socialite, a las redes, a todos los excesos.
0: Lo que nos distraiga, por lo así Lo que decir.
1: nos distrae uh -huh. de no sentir ese estrés. que es? Cierro los ojos, me voy hacia adentro. Sí, lo interesante es que se vaya teniendo más cultura y gestión emocional. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo a las personas que acompaño, me dicen, Clau, ¿cómo muevo el miedo? Uh -huh. Sintiéndolo. Ni gritando... Ni golpeando, ni respirando, sino yendo hacia el miedo. Uh -huh. Porque cuando le cambiamos la interpretación, la magia sucede. Okay. El miedo es la misma energía, el miedo
2: uh -huh.
1: y de la expansión del empoderamiento. Okay. ¿Y qué decimos? El miedo, porque creemos que es miedo, nos paraliza. Y el empoderamiento te hace dar el paso. Uh -huh. ¿Qué nos divide en una línea? Te quedas en el miedo... O te empoderas.
0: ¿Pero cómo decides pasar de una cosa a otra? Dar un paso. ¿Por ejemplo? Así de
1: fácil. Imagínate, está esta línea. Ajá. Yo estoy en el miedo. Acá está el empoderamiento. Él da la misma energía que estoy sintiendo. Uh -huh. Adentro se siente igualito. El acelera del corazón. El, uh -huh. Esa adrenalina. Doy el paso hacia el miedo, que es el empoderamiento, y para eso. Ok. Pero, ¿qué pasa antes de que des el paso? Cierra los ojos, vete a sentir el miedo, y ahí la importancia del acompañamiento de una frase de alta vibración. Mm. Porque, ¿qué pasa? Como el miedo se mueve diferente, es sentirlo y cruzarlo. Vas hacia adentro, ok, ¿cuál es mi mayor miedo? Mencióname un miedo, Iván.
0: No sé, este, que me deje de querer una persona, por ejemplo.
1: Ok, entonces, ¿eso decimos que es miedo al abandono o miedo al rechazo?
0: Tal vez al abandono.
1: Al abandono. Uh -huh. Ok, mi mayor miedo es que mi esposa me deje. Uh
2: -huh. ¿Eres casado? Sí.
1: Ah, ok, mi miedo es que mi esposa me deje. Y ya te entró una incomodidad, tú cierras los ojos y vas hacia adentro. Ok, tengo miedo a que mi esposa me deje. ¿En dónde sientes el miedo normalmente, Iván?
2: Yo,
0: en la boca del estómago.
1: En la boca del estómago. Llevas la atención a la boca del estómago.
0: Uh -huh.
1: Y empiezas a pensar una frase que a ti te vibre. Uh -huh. Yo enseño frases de alta vibración que son acompañadas en base de, de meditación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si tú dejas ese espacio vacío, supongamos dejas de sentir, le das atención.
3: Uh
2: -huh. Y
1: te lo prometo que cuando tú le das atención a tu miedo, te viene a dar el regalo que trae oculto. Ok. Siempre. Cada incomodidad, dolor, enfermedad o crisis trae un regalo oculto.
3: Uh -huh.
1: Si nos permitimos sentir sí. y dejar ser al cuerpo, es donde emerge esa claridad. Uh -huh. Pero si seguimos resistiendo, jamás vamos a verlo.
0: Sí, porque hay, hay, digo yo, que tengo grupos que están conmigo en mis talleres y todo también. Me llega mucho el, el, el tema de es que me siento así y, y no logro salir, ¿no? No logro salir de como, como como estar en un bucle. ¿Qué es lo que no nos permite salir de ahí?
1: Todos los pensamientos, que estamos en la cabeza. Uh -huh. Cabeza, como es todo el pensamiento es negativo y de baja vibración, pues todo el cuerpo está somatizándolo. Ok. Gracias a Dios nos llega las itis. Que son toda la colitis, gastritis, ta, ta, ta. Eso ya detonó en cuerpo físico porque tú no tuviste la atención en el cuerpo emocional y el sí. espiritual para solucionarlo. Uh
3: -huh.
1: Ya para reventar la célula es porque sí. no me escuchaste de la mejor forma. Que okay. ahí te va a través del dolor. Ajá. Me explico. Sí. Por eso te digo, muchas veces aprendemos a través sí. del dolor. Sí. Y el dolor no es malo, es... Es nuestro maestro.
0: Es un maestro, ajá.
1: Exactamente. Entonces, pero pues
0: no tampoco se trata de vivir en dolor, ¿no? O sea, es lo, tengo un dolor y lo resuelvo.
1: Exacto, pero ¿cómo lo resuelvo? Ah, exactamente. Si nadie me enseñó qué uh -huh. es lo que a mí me pasó. Yo diría 11 años en el camino, buscándole de todo. Sí. He tenido una vida bien interesante porque quedé huérfana a los 15 años.
2: Uh
1: -huh. A los 5 años fui abusada sexualmente. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Tengo una interesante historia de que mi papá nos dio un apellido falso. Ok. Usurpó una identidad. Ok. Pero fíjate el, todas las heridas: traición,
2: uh -huh.
1: abandono, uh -huh. injusticia, humillación. Uh -huh. Me falta una: traición, rechazo. Rechazo, sí. Ok. ¿Qué aprendió Claudia desde pequeña? Pues queda huérfana primero de mamá y al poco tiempo muere también papá. Uh -huh. O sea, perdí a los dos. A los 15 años, Claudia cierra su corazón. Uh -huh. ¿Y qué hizo? Pues o se hizo una mujer doña, carácter. Hay una palabra que me encanta, doña huevote. ¿no? sí, sí, sí. Ajá. O sea, todopoderoso, pero pura supervivencia. Imagínate cuánto cortisol había en mi cuerpo. Claro, claro. Yo no sabía lo que era la paz.
0: Vivías a la defensiva.
1: Totalmente. Uh -huh. Peleando con todo el mundo. ¿Por qué? Porque era mi mecanismo de defenderme. O dándole miedo a los hombres para que no se me acercaran porque me iban a lastimar. Okay. ¿Por qué? Porque había un papá
2: que hizo lo, que mismo. Hizo lo uh -huh.
1: mismo. Fue vago mi papá, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con Claudia? Aparte hubo un abuso, uh -huh. pues, que ella no confía en los hombres. Sí. Y por más que ella se enamoraba, uh -huh. sentía dolor. Sí. ¿Y qué hice? Así fui por la vida, ¿no? ¿Cuál fue mi máscara? De la superwoman, la mujer maravilla, uh -huh. que creó muchos escenarios de perderlo todo para sentirse que ella siempre podía.
0: Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo es eso de crear un escenario y perderlo todo?
1: Sí, mira, por ejemplo, a los 15 años te digo que perdí a mi mamá. Uh -huh. Para mí era mi mejor amiga. Uh -huh. Era el amor de mi vida a mi mamá. Uh -huh. eh, ella en seis meses, el, así de la noche a la mañana, mi papá le detectan, tenía cáncer, uh -huh. eh, lo desahuciaron por 10 días. Uh -huh. Yo iba a cumplir 15 años eh, para eso mi papá era muy católico los dos, uh -huh. me dijeron, no, pues quiero salir para que mi hija tenga su misa. Uh -huh. Sale mi papá y mi mamá dijo, no, 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 tú no te puedes ir antes que yo cuando yo siempre he orado para irme. Le hacen un check-up a mi mamá y la que muere en 11 días fue mi mamá.
2: Rapidísimo. Uh -huh.
1: Rapidísimo. Wow. De los riñones. Uh -huh. Pero porque como esa enfermedad es muy silenciosa, uh -huh. duró con ella 15 años, porque yo nací antes de tiempo por esa enfermedad. Sí. Que viene? Ab abandono, ¿no? Uh -huh. Pero para mí lo fuerte que hice declaraciones de tú te moriste, yo me morí contigo. O sea, okay. yo tardé muchos años en ir en ir por esa promesa. Ya. Yeah. Porque esa me estaba afectando. ¿Qué creencia cree Que todo lo que amo lo pierdo. Porque perdí lo más sagrado que sí. era mi mamá.
0: Y entonces cualquier cosa decías, mejor no me enamoro o mejor no amo esto. Porque,
1: porque lo, voy lo voy a perder.
0: perder. Ok.
1: Con que yo me conectaba muchísimo con perritos. Siempre he sido muy amante de los perros. Uh -huh. Hasta los perros se me morían. Ok. O me los robaban o me los mataban. De verdad no podía, no tenía nada. Empecé a hacer o sea, tu
0: misma energía provocaba mi, eso.
1: Mi, porque estaba dentro de mí. Uh -huh. Y yo no era capaz de verlo ni consciente. Sí. Después muere papá. Empecé yo a hacer dinero desde los 21 años. Ya uh -huh. ganaba bastante dinero. Y me empecé a enfocar en eso, en dinero, dinero, dinero. Pero como Claudia tenía una autoestima súper chiquita, imagínate, mi primer novio me trataba como quería. Uh -huh. Y yo hasta le di dinero para que comprara su primer coche. Okay. O sea, imagínate mi baja autoestima. La necesidad. La uh -huh. necesidad de amor. Sí. Y de estar enfocada afuera para yo poder sentir ese sentido de... Pertenencia, mm. de amor, de, de sentido. Soy alguien. ¿no? Soy alguien en mm. la vida, me explico. Mm -hmm. ¿Y qué hice? Desarrollar una personalidad de mucho éxito, porque eso mostraba que yo era alguien. Ok. Empecé a dar eh, conferencias en ese entonces, mucho de conciencia financiera. Mm -hmm. Terminé dedicándome a los seguros. ¿Por qué? Porque ahí se gana lo que tú quieres.
3: Mm -hmm.
1: Y ese fue un camino que se me hizo padrísimo. Pero me perdí en eso también. Uh -huh. O sea, para toda esa parte, como Claudia no se sentía suficiente, fui alcohólica, me perdía en el relajo, uh -huh. en el socialité. Uh -huh. O sea, yo era la clásica de, Clau, ¿cómo estás? Ay, súper bien. Y con toda la cara así volteada, <risa> te lo juro. O sea, era impresionante. Era cero real. Ok. Cuando siempre me he considerado de ser auténtica y directa, de uh -huh. decir lo que pensaba. Uh -huh. Pecaba hasta de imprudencia. Ok. Pero en realidad era bien hipócrita. Uh -huh porque no era real conmigo. Sí. No, yo no sabía lo que era eso. A raíz de eso, tuve una pareja, uh, una antigua pareja, que falleció de un caso muy raro. Le dio un tumor en el cerebro, eh, ya vivíamos juntos, uh -huh. se murió 13 días antes de casarnos. Eh, los doctores nos dijeron, híjole, es un tumor que no es curable por la parte donde está en el cerebro, es un caso muy raro, que solo le da a hombres, y él puede morir de... Un día, en cuanto comience tratamiento, máximo un año. Nadie ha vivido más con este diagnóstico. Pues él se fue en cuatro meses y medio. Wow. Pero fue mi gran maestro de amor incondicional, porque yo sabía que iba a morir. Uh -huh. Y yo lo di todo para que él cerrara sus ojos, hasta uh -huh. el día que él cerrara sus ojos, fuera feliz. Uh -huh. Él murió como en estado vegetal, porque no podía comunicarse, pero nuestra comunicación era con los ojos. Sí. O sea, el, el sí... Sí. Era pelarlo, o sea, abrirlos, uh -huh. y él no era parpadear, uh -huh. ¿no? Y así él y yo nos comunicábamos todo el tiempo, ¿no? Te podría decir que al perderlo, ahí sí yo me di cuenta que ya estaba enojadísima, no nada más conmigo, con Dios, con uh -huh, la vida. Uh
0: -huh. Porque dices, me sigues quitando todo, todo. aquello que amo.
1: Ah, En ese momento me quedé también económicamente en ceros, porque como fuimos a atenderlo a Ciudad de México... Yo había montado un restaurante ahí por Tlaquepaque, Quepaque, uh -huh. la zona turística. Y me fue súper bien, le pegué al gordo. Uh -huh. Pero eso pasó a los dos meses que lo había abierto, la situación de, de este chavo. Uh -huh. Y lo dejé todo y me fui allá. Obvio, iba a quebrar porque uh -huh. los empleados hicieron lo que quisieron. Me vengo y fue mi primer quiebre económico, físico, emocional y espiritual.
0: Te llega todo de un trancazo. Todo
1: me llegó de un trancazo. Pero ahí sí ya no tenía batería para levantarme. Ajá. Uh -huh. Nada, ahí empecé mi camino espiritual, me okay. metí primero esos cursos de la manita, no sé si los llegaste a ver, uh -huh. eh, pero era muy trabajo de la personalidad, okay. mucho ego. Pero eso me ayudó para distraerme dos años. Uh -huh. Ya después me empecé sí a meter a la parte más espiritual, uh -huh. gestáltica de todo, porque le entra todo, pero porque cada vez ya no me podía distraer más, me dolía todo el cuerpo. Ya estaba enferma con ese tumor, pero yo me di cuenta nueve años después. Wow. No sé cuándo se creó. Uh -huh. Imagínate, mi umbral del dolor para mí era para, eran, aguantar, para eso. aguantar eso. Uh -huh. Exactamente. Me empecé a darme cuenta y a ser consciente que todo lo que veía era un, era un reflejo de mi relación conmigo. Uh -huh. Pero yo no sabía cómo <coughs> solucionar todo ese relajo que había creado. Por más que iba a terapias. Empecé a darme cuenta el para qué vine a esta vida. Uh -huh. eh, mi impronta del alma es el autoabandono. Okay. Que por eso tuve dos padres que sentí que me abandonaron, pero para yo misma regalarme mi propia presencia.
3: Uh -huh.
1: Pero te estoy hablando que eso lo descubrí con los años, sí, ¿no? Claro. Yo me seguía sintiendo vacía. Ahí hice mi checklist de todo lo que a Claudia le iba a hacer feliz. Y todo estaba enfocado en el afuera. Que el coche, que el viaje, el DEPA, eh, las relaciones, el gustito. Uh -huh. Y cuando terminé toda mi lista, no era feliz.
2: Uh -huh.
1: En ese momento, a mis 38 años, ya había parado de contratarme muchos patanes. Ok. Sí, me contrataba por hombre, mujeriego, patán, que me iba... O sea, haz de cuenta, yo decía, ese me va a ser infiel, vente para acá. Ok. Vente para acá, muéstrame.
0: Uh -huh. Muéstrame que tengo la razón,
1: Exactamente, pero era inconscientemente. Sí, 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 entiendo. Después de eso, empiezo a darme cuenta que la que se traicionaba era yo, de la que será infiel era yo. O sea, empecé a dejar de culpar y empecé a tomar responsabilidad. Y ahí empecé a darme cuenta que el juego cambiaba. Uh -huh. Después me encuentro una pareja tipazo, que fue otro maestrazo. De verdad, el hombre que toda mujer soñamos. Pero yo no era feliz tampoco. Ok. O sea... ¿Cómo
0: es eso? Si era el hombre soñado, ¿cómo es que fíjate, tú puedes decir? Fíjate, no, extranjero,
1: no guapo, fiel, empresario, rico. Pero en el momento que yo lo conozco, digo, no, no, no. Tarde o temprano él me va a traicionar. No, 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 no. Eh, eh, esto no es real
0: no, es demasiado bueno para ser real y
1: empecé a ser la tóxica la celosa de ser una mujer que proyectaba seguridad Ajá. pues era pantalla también sí. honestamente uh -huh. pero ahí me doy cuenta que me detectan el tumor yo ya llevaba año y medio con el chavo o casi dos años uh -huh. y empiezo a hacerme responsable de que él era un tipazo pero yo no sabía qué hacer con, con alguien así alguien así Uh -huh. Porque quien no se amaba era Claudia uh -huh. Yo no sabía cómo era amarme uh -huh. Pero sí sabía amar demasiado a los demás uh -huh. Porque era mi mecanismo de defensa Para que no me dejaran yeah. O buscar a personas que dependieran de mí Porque así sentía esa seguridad de no abandono Claro. Me explico y terminaban abandonándome ¿Por qué? Porque Claudia era la que se abandonaba uh -huh. Que era su principal herida primaria ¿no? Sí. Ahí me detectan un tumor eh, que era de una enfermedad incurable, endometriosis severa. Uh -huh. El tumor reventó y se me fue por los órganos. O sea, literal, a mí me llevan de urgencia al hospital. El cirujano me dice, tienes 15 minutos si no te opero, te me mueres. Uh -huh. Yo todavía volteé y le dije, ¿tanto así? Uh -huh. O sea, me pegó un regañadón que me dijo, no te das cuenta del riesgo en donde estás. Alguien tiene que firmar por ti para poderte meter a quirófano. Uh -huh. Ahí recuerdo que le hablé a una de mis amigas, que eran las que vivían más cercanas lo que llegaba a mi hermana, el punto es de que ya me hice consciente que yo no era feliz. Uh -huh. Con toda la información que traía, ¿eh? porque ya había ido a un mundo de cosas, había hecho ayahuasca, samadhi, bufo, uh -huh. terapia gestáltica transpersonal, biodecodificación, entendía por qué el origen de todas mis enfermedades. Ese tumor fue creado por esa falta de territorio cuando mi pareja muere, uh -huh. la primer pareja que tuve, sí. ¿no? Como encapsulé, imploté todo el dolor, pues se creó el, el tumor. O vario derecho. Sí. Entonces yo decía, pues ya lo entiendo, ok, yo y soy consciente, pero ahí en realidad vino mi verdadera sanación. Uh -huh. Cuando paré y sentí mi cuerpo, sentí el dolor, sentí que era horrible estar conmigo misma.
0: Ok, y ¿Sí? aceptar eso no es No es fácil, no es, es, fácil,
1: cosa. No es uh -huh. fácil. Ahí me di cuenta que el mayor bien que podía hacer por mí y por este chavo era dejarnos. Él en ese momento también quebró su empresa uh -huh. y todo mi foco, ¿a dónde crees que se fue? A que él fuera un chingón y exitoso, le puse socio, hice de todo, pero otra vez... Hacia afuera. Hacia afuera uh -huh. y abandonándome a mí y en plena cuarentena.
0: O sea, siéndote responsable de...
1: Totalmente mi sentir. Ahí fue cuando dije, ya basta, terminé la relación... Hubo algo que él me dijo, porque fíjate que en la relación, obvio, como él quebró, tú sabes que a un hombre quítale lo material, híjole, uh -huh. lo pierdes. Uh -huh. Porque es su sentido de seguridad, ¿no? Sí. De él y de todos.
2: Sí, sí,
0: sí, correcto.
1: En ese momento su foco estaba en él. Uh -huh. En volver a levantar su empresa y todo, pues dejó de verme, deja de haber intimidad y yo me pongo como loca. Uh -huh. Porque para mí había una creencia, si no hay ya sexo, pues ya no hay relación. Sí. Y pues, ¿cómo? No estoy, como, no estaba siendo empática, ¿me uh -huh, explico? Uh -huh. Ahí hubo algo que me regaló él. Él me dijo, Clau, porque era tan tremenda, castrante, yo sabía que...
0: ¿Dónde
3: picar?
1: ¿Dónde picar? Uh -huh. Hasta sacarlo de quicio, porque okay. era bien paciente. El punto es de que lo llevé al punto de es que ya no me deseas, ya no esto, y él es que me siento mal. Lo harté tanto que él me dice, Clau, ¿por qué no te deseas? Quieres estar con, porque no te amas, porque quieres estar con alguien que ya no te desea. Uh -huh. Me lo dijo tan cerca que dije, gracias. Tenía que decirme esto, mi universo, mi propio ego, ahora sí escucharlo a través de este ser humano para tomar responsabilidad en mí. Uh -huh. Paré relación, me vine a Guadalajara porque vivía en Ciudad de México. Ahí empecé a pasar, ahora sí, mi noche más oscura. Uh -huh. Eh, quise hasta quitarme la vida, porque para mí ya nada tenía sentido.
0: O sea, te viniste sin nada, a ver qué...
1: No, porque tenía mi depa aquí ah, eh, okay. en Guadalajara. Okay. Ese nunca lo dejé. Uh -huh. eh, me regresé ahí, no avisé que ya estaba, pero ahí fue una incomodidad decir qué hago con toda la tristeza del alma. Uh -huh. Porque yo traía dolor desde el feto. Sí. Me explico. Y por primera vez fui real. Uh -huh. Empecé... Antes me ganaba mucho campeonato a nivel mundial de, de seguros. No me importó ni la meta. Me empezó a ver la gente como esta... Clave. ¡Eh! Mal. No le gustaba a la gente uh -huh. que yo fuera real.
3: Uh -huh.
1: Por primera vez empecé a ser real. Ya no me importaba si me criticaban, si no. Yo me sentía terriblemente mal. Sí. Empecé a, a trabajar mucho con mi niña interior. Eh... Me, en ese momento una terapeuta literal me encantó porque me hizo poner los pies en la tierra. Uh -huh. Traía tanto conocimiento que era conozco y miento. Ok. Porque no estaba integrado en mi cuerpo. No, no era sabiduría. Uh -huh. Es el famoso, puedes...
0: Estabas llena de información y hasta ahí.
1: Hasta ahí, uh -huh. exactamente. Ahí me empecé a dar cuenta que como a través de una muñequita yo empecé a sanar uh -huh. mi relación conmigo misma. Uh -huh. me daba o sea era esa muñequita la traía para todos lados o sea si iba totalmente a una junta de negocios iba con la muñeca si iba al bar okay. si iba a la fiesta y toda la gente ¿qué? estás loca ¿Eh, ¿por qué traes una muñeca? Ajá. porque me estoy sanando estoy autosanándome uh -huh. y es mi forma de darme cuenta cómo me trato pues obvio me olvidaba en donde sea sí. como una muñeca me vino a dar vida a mí ok ¿me explico? sí a raíz de eso una navidad la pasé muy mal muy, muy, muy mal que quise quitarme la vida. O sea, era ese cuadro de ansiedad, de estrés, pero se me disparó y nadie estaba ahí para acompañarme. Voy por el cuchillo. Me di cuenta que cuando empecé a cortarme, yo no me quería morir.
0: O sea, lo empezaste a, 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 a hacerte una herida.
1: Exactamente. Ok. Era 25 de diciembre, nunca se me va a olvidar. Creo que fue en el 2019. Uh -huh. Eh, ahí me di cuenta que lo único que quería era amor. Uh -huh. Y que todo lo que había hecho en la vida era para llamar la atención de mis hermanos. Porque eran lo más cercano, pues ya sí. no hay papá, mamá, pues claro. tengo cinco hermanos increíbles uh -huh. que yo quería llamar la atención de mis hermanos o el, si tuviera pareja, ¿no? Sí. Y dije, claro, ¿no? Llorando me rendí en el piso. Soy muy conversadora con Dios, con el Espíritu Santo. Y les dije a ellos, de verdad, ya no puedo más. Uh -huh. Este... Un dolor que me carcomía el, el alma, el pecho. Porque dicen, el corazón no duele. Claro que duele. Y es algo que yo ya no podía, ya no quería ni vivir a ese nivel.
0: Pero ¿por qué nos pasa? Me encanta lo que estás diciendo, pero antes que se me vaya. ¿Por qué nos pasa que, que aunque a veces nos sentimos así, o no lo aceptamos, o queremos seguir aparentando, o, 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 o lo permitimos que siga pasando eso, aunque dices, me siento así, o sea, me siento sin ganas, me siento sin esto, me siento sin el otro, pero, pero yo sigo por la vida como que si nada pasara, pero con ese dolor por dentro. ¿Qué es lo que, que no permite el decir tengo que hacer algo al respecto o qué tengo que soltar? Porque estamos como amarrados de muchas cosas.
1: Principalmente la imagen. Pero ¿desde dónde fue creada? Desde nuestros papás. Uh -huh. Desde pequeños. Uh
3: -huh.
1: De hecho, si te fijas, cuando somos pequeños, ¿qué te dicen a ti si, eh, cuando eras niño? Hey, los hombres no lloran. Ajá. O sea, las mujeres tienen que sentarse de cierta forma, ser de tal manera. Pero ¿qué nos empezaron a condicionar? Un mundo de creencias. Sí. Y esas mismas creencias es lo que nos tiene sometidos a ser reales. Uh -huh. Por eso se crearon todas las máscaras. Sí. Pero por el origen, desde pequeñitos. ¿A quién nos dijeron a ver, mi amor, si tú sientes enojo, golpea, haz pataleta y ¿qué hacías de pequeño? Eso haces. Uh -huh. ¿Qué hacemos para las personas que tienen hijos? Si están haciendo una berrita, déjalos. Va a pasar.
0: Porque saquenlo. Porque Por están... si no les enseñas a reprimirlo.
1: Es, y eso es lo que hoy enseño en día. Hacer uh -huh. real con lo que tú estás haciendo. ¿Qué haces con el enojo? Grita. Uh -huh. Pero yo enseño unas técnicas que es un grito ahogado. Okay. O sea, grita, mueve, golpea, pero sácalo. Porque uh -huh. si no lo sacas, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve itis. Sí. O sea, en enfermedad del cuerpo, lo simple. Pero sí. mentalmente, depresión, ansiedad, uh -huh. brotes psicóticos. Sí. Y, la, y mi depresión era tan severa que quise hasta quitarme la vida. Uh -huh. Pero ¿quién iba a saber por fuera? Ni mis hermanos, porque ni con mi familia era real. Uh -huh. Era bien fuerte. Porque creía que eso era la fortaleza. Sí. Hoy en día, la verdadera fortaleza es permitirnos ser vulnerables. Y eso nos lleva a la libertad absoluta. Uh -huh. Imagínate si yo estoy aquí, oye, Iván, me siento triste.
3: Uh -huh.
1: Me ¿Tienes inconveniente en que yo me permita sentir? ¿Y cómo mueve la tristeza? Llorando. Uh -huh. Así de simple. ¿Pero qué hacemos? Si lloramos, somos mal vistos, somos criticados, débiles, etcétera. débiles. Uh -huh. Desde ahí viene todo, uh -huh. desde el origen de cómo fuimos educados. Sí. ¿Cuál es el regalo para nosotros reeducar a los pequeños, uh -huh. que van a ser los que transforman el mundo y nosotros desprogramarnos? Claro. Crear nuevas creencias porque las creencias son actualizables. Uh -huh. Los valores no son negociables. Sí, correcto. Pero las creencias son actualizables. Uh -huh. ¿Y qué es lo que nos va a llevar, Iván? Pues ser reales, ser libres, uh
3: -huh.
1: ser auténticos. Claro, ¿pero cómo logro eso? Algo que yo acompaño bastante es la meditación. Uh -huh. Porque la meditación te trae en la presencia absoluta. Sí. Y el regalo de vernos a través de los otros. ¿Pero qué hacemos? Es que ese es tóxico, yo me alejo. No, ve hacia lo tóxico, ve hacia el miedo. Uh
2: -huh.
1: Es muy distinto cuando tú te alejas desde la paz, sí. ya no regresas. Ok. Pero si te alejas con resentimiento o con una emoción de por medio, la vida te va a presentar diferentes personajes para que logres sanar esa energía interna en ti. Ok. ¿Me explico? Sí. Porque simplemente, ¿qué hacemos con los juicios? Yo estoy apuntando a alguien uh -huh. y digo, esa persona es así, así, ¿cuántos dedos hay apuntándome a mí?
0: Todos los demás, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿de quién es el juicio? Es mío proyectado en él.
0: Sí, es tu propia frustración proyectada en el otro. ¿no?
1: Exactamente. ¿Y cuál es el regalo? De vernos a través de los otros y evolucionar y trabajar hacia adentro. Uh -huh. ¿Cómo me doy cuenta de mi evolución de todo lo que estoy viendo en mi mundo de alrededor? Si ya está en amor, en paz, en dicha, es porque yo ya tengo esa relación conmigo. Ok. ¿Me explico cómo lo logramos? Uh -huh. Sintiéndote, siendo real, aprendiendo a gestionar tus emociones, uh -huh. a observar todo lo que estás pensando, haciendo un testigo. Volvemos a los tres cerebros. sí. Cuando tú construyes un cuarto cerebro que es de conciencia a conciencia, uh -huh. vas a ser el receptáculo y testigo de tu reptil, de tu mamífero, de tu cerebro humano y te vas a cacharse en, en qué cerebro estás uh -huh. o estás en el cuarto siendo un testigo de toda tu creación.
0: Ok. Y, en, y en, eso es en, distinto. En la práctica estoy leyendo un libro que se llama La liberación del alma, no sé si ya lo mm. leíste. No. De Michael Singer, muy bueno que habla justamente de posicionarte en el asiento del, de la conciencia, ¿no? pero en, el, en la cotidianidad resulta complejo entender, o por lo menos no, no, no sabemos cómo hacer esto de, me pongo en la conciencia cuando estoy que me carga el payaso, como dicen, cuando me siento mal, cuando me está pasando esto, cuando hay una situación que me tiene todo movido, movida, este, ¿cómo me pongo en este, en este cerebro conciencia?
1: la presencia uh -huh. meditación te va a ayudar muchísimo uh -huh. respiración uh -huh. todo lo que te lleve a la atención plena con un minuto que pares Iván uh -huh. y te vayas a sentir porque hay gente, ay no Clau, pues yo no medito no importa, cierra los ojos abre tus piernas o sea, postura muy muy simple, sí. o sea, es un ejercicio súper simple,
2: sí.
1: cierra los ojos y comienza a testiguar cada uno de tus cinco sentidos ¿qué sabor tiene tu boca? ¿Qué estás viendo aún teniendo los ojos cerrados? ¿Qué estás escuchando? ¿Percibe si es ruido de coche o pajarito? ¿Qué está la temperatura de tu cuerpo? Uh -huh. Después vete a observar tu respiración. Sí. Con eso ya llegaste al cuerpo, ya bajaste de la cabeza. Okay. Ya estás siendo consciente de tu presente uh -huh. a través de tus cinco sentidos. Sí. Después de eso... Padrísimo si logras atestiguar en ese silencio interno, empezar a observar los pensamientos uh -huh. que no son reales. Pienso y miento. Un pensamiento es eso. Pienso okay. y miento. Okay. Siempre digo, si ya te lo llevaste a la mente, ya estás mintiendo. No es real. El regalo es hacer ese viaje que para mí ha sido el más importante de mi vida, el de 30 centímetros. Y para eso reencarnamos para viajar de la cabeza a la cabeza al corazón, uh -huh. porque cuando logramos estar aquí en este hogar pero no de comercial de ay sí, este uh -huh. es nuestro templo, no de verdad caer aquí cuando caemos aquí, al principio es horrible, porque te das cuenta de toda tu creación, sí. de toda la realidad que tú creaste, uh -huh. y que aparte hay un Dios poniéndote todas las experiencias, pero para tu evolución sí. ahí es el regalo de ama todo lo que surja por más difícil que sea.
0: Pero, pero es que esto está muy interesante porque dices, ama todo lo que surja. Y, y gente que, que, te digo, que me busca, con la que converso, incluso que me piden coaching, etcétera, dicen, es que yo viví esto. O sea, ¿cómo me pides que yo esté tranquilo cuando me hicieron esto, cuando mi mamá, mi papá, mi... Mi pareja, mi esto, me la, me la aplicaron y todavía me salen con esto, otro, o sea, y, y es como que sacudida tras sacudida, pero.
1: Eso es hermoso lo que estás diciendo, Iván. ¿Sabes por qué? Porque ¿Ya ella...
0: oyeron? Es hermoso que les pasen. No,
1: no de no. verdad, porque están siendo reales. ¿Cómo yo voy a aceptar que mi mamá y mi papá fueron unos tal por uh -huh, cual? Uh -huh. ¿Cómo voy a aceptarla? Fíjate, esa experiencia uh -huh. y aceptar lo que tú sentiste. Sí. Todos aceptamos la experiencia, no, si es que pobres, ellos vivieron también, es con mis abuelos, mis Ajá. tatarabuelos. Y aceptar lo que tú sentiste es, me siento de tal por cual. Uh -huh. Fuiste un ta, ta, ta. Y permitirte sacar toda esa rabia y esa emoción con esa persona okay. que per, permitirte ser víctima.
0: ¿Cómo es eso? Porque nos han dicho no seas víctima. F por eso ¿Cómo, no, por cómo eso nos no. viene Claudia a decir eso? Por ahorita. eso
1: no sanamos. No es víctima de, ay, pobre, no, víctima en el momento que estás sanándolo. Okay. Yo me fui siete meses a un retiro uh -huh. espiritual. Me cambió la vida, Iván. Uh -huh. Cuando yo tomo la decisión de irme fue después que me quise quitar la vida. Sí. Ahí fue cuando dije, Dios, dame el regalo de lo que es amarme a mí misma. Sí. Pero lo que es un amor incondicional, uh -huh. saber lo que es estar enamorado de uno. Te lo prometo que si tú me haces ese regalo, yo te voy a servir toda la vida. Ajá. Por eso hoy. Ajá. estoy sirviendo Sí. me voy a ese retiro cuando yo llego ahí me doy cuenta que uno de mis mayores miedos no era el abandono no era estar sola mi mayor miedo era estar conmigo ok mi mayor miedo era estar con Claudia ser creativa que me hace feliz qué gozo, que disfruto sin redes sin nada que me distraiga afuera, uh -huh. sino yendo para adentro, para adentro, para adentro, para adentro pa estaba 16 horas con ojos cerrados. Ocho meditando y ocho a dormida. Y las ocho con otras actividades. Uh -huh. Fue incomodísimo. Porque estuve con <ríe> claro. 138 personas de todo el mundo. Que, ¿Qué crees? Eran toda mi proyección de mi vida afuera. Uh -huh. Pero allá si pasaba una mosca, era un tsunami. ¿Me explico? Okay. ¿Por qué? Porque por primera vez me pagué un retiro para permitirme sentar, drenar, vaciar todo el enojo. Toda la tristeza, saber qué hacer con mi miedo y qué hacer también con la alegría. Uh -huh. Porque no sabemos apreciarnos. Sí. Sabemos apreciar y reconocer al otro. Pero ¿cuándo nos apreciamos y nos reconocemos no, a Nos nosotros? castigamos
0: mucho, nos juzgamos demasiado. ¿no? Somos
1: nuestro peor juez, uh -huh. somos el mayor inquisidor. O sea, de verdad que es impresionante porque yo me daba cuenta que era mi peor enemiga. Y era la mejor amiga fuera. Uh -huh. O sea, dije, qué incongruencia. O sea, somos,
0: tratamos de ser lo mejor para el otro, pero con nosotros no nos lo permitimos. Porque
1: nadie nos lo enseñó. Uh -huh. Todos aprendimos desde pequeños un amor distorsionado. Uh -huh. Y creo que el ir al origen de qué es el verdadero amor, el tratarnos bien, el cuidarnos, el respetarnos, el autoconocernos, porque ese es el verdadero amor sí. que nos va a llevar al regalo de compartirnos con el otro. Uh -huh. Pero nos compartimos desde la carencia que yo lo hacía así antes, uh -huh. o desde la abundancia y la prosperidad. Uh -huh. ¿Qué empecé a hacer? A tomar responsabilidad de todo lo que me hacía sentir Juan, Pedro, Esteban, ta, 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 ta. Uh -huh y a sacar todo el dolor yo traía mucho dolor con mis papás okay. y principalmente con mi mamá uh -huh. como era mi amor más importante y fue la que me abandonó sí. ahí fue impresionante cómo tra se transforma toda mi vida empecé a darme cuenta de pues todas mis creaciones uh -huh. y que era puro drama y sufrimiento yo no sabía crear una vida padrísima okay. ahí aprendí okay. ahí comencé a darle la vuelta a la tortilla como uh -huh. quien dice uh -huh. Y vente a Guadalajara después de siete meses y pues me encuentro un año después eh, de que ya estaba aquí porque fue muy incómodo regresar al ruido. Sí, claro. Es muy fácil irte a meditar al Tíbet y estar con las personas en esa misma sintonía, pero encontrar ese silencio interno en medio del caos y del ruido, ese es el verdadero regalo. Claro. Y creo que... Yo fui a, a, a prepararme a ese retiro, a agarrar eh, experiencia y herramientas uh -huh. para aplicarlas en la experiencia humana, sí. que fue donde me encontré ahora sí en la responsabilidad absoluta de decir yo soy eso, yo soy eso, yo soy esa persona que viola. Es en la forma que yo me violo a mí misma, uh -huh. en no ser real, no ser auténtico, en traicionarme. Yo soy esa persona que miente porque me estoy mintiendo a mí to todo el tiempo. De uh -huh. No quiero ir a tal lado y por quedar bien, ahí voy. Cosas sí. tan simples, ¿no? Yo soy esa persona que me traiciono. O sea, empezar a, a encontrar esa unicidad internamente en uh -huh. uno con todas las personas que tú sentías mucha separación.
0: A ver, aquí hay dos, dos, dos cosas que me gustaría ver si nos puedes comentar algo. Lo que es el, el tema de límites que acabas de decir, o sea, poner límites y renuncias. O sea, encontrarte a ti implica límites y renuncias. ¿Cómo, ¿Cómo podemos renunciar a cosas que a veces nos cuesta tanto trabajo? ¿no? O sea, personas, situaciones, trabajos, este, proyectos en los que crees que debes de estar, pero finalmente no estás feliz, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo puedes darte cuenta de eso y, y soltarlo?
1: A mí no me ha dejado otra opción. He sido bendecida porque la vida me ha dado experiencias muy dolorosas. A mí, yo no he tenido opción de elegir. Uh -huh. Me llega la sacudida, el tsunami, uh -huh. y ya estoy soltándolo todo. Okay. El soltarlo para mí e irme al retiro, que eso hice algo por elección, fue porque yo no podía más con mi vida. Uh -huh. Ya comprendía todo. Tenía, como te digo, mucho conocimiento y el para qué vine a esta vida, pero ya no tenía herramienta de cómo sentirme bien. Sí. No, no lo sabía. El corazón, pero cuando tú te rindes, ¿cómo lo hago, Clau? Rindiéndote al sentir. Ese es el primer paso. Aceptar que no estás al 100. Uh
3: -huh.
1: Aceptar que hay algo incómodo contigo. Siguiente paso, Dios te va a poner al maestro.
3: Uh -huh.
1: Porque te lo pone Así, cuando estás tan conectado con tu corazón, aún habiendo dolor, te lo prometo que en un segundo te llega el maestro o tu siguiente paso,
2: okay.
1: porque el siguiente paso siempre está en el momento presente, a través de alguien con el que estás platicando, si estás tan presente uh -huh. de escucharte a través de lo que el otro está diciendo, ahí viene tu siguiente paso para el futuro. Okay. en el presente. Uh -huh. Pero como estamos tan distraídos, no, no lo podemos ver. Yo sí. hoy te lo digo porque ya pasé por sí. estas circunstancias, pero es bien canijo. Cuando estamos en la loca de la casa, ay sí, Claudia, es muy fácil. De verdad, sí, es bien difícil. Uh -huh. Es bien difícil. El principal punto es ponerte límites, porque creemos que se lo ponemos al otro. Uh -huh. No, el límite es para ti. Un límite para mí sano es... No traicionarme en ir a un lugar donde no quiero ir. Ok. Por más beneficio que pueda obtener. Pero si mi corazón... Yo ya no puedo titubear porque el trancazo es duro. Uh
2: -huh.
1: Si yo voy porque me conviene conocer a tal persona y mi ser no quiere ir mi cuerpo, uh -huh. yo no voy. Ok. Porque si salgo en una ocasión, cuando estaba en todo este drama, yo era muy hábil para los negocios. Uh -huh. Yo voy a una cena que era de negocios Dije, no, no puedo faltar. Me acaban de dar un masaje de cuatro horas. Ok. O sea que era masaje álmico. Cansadísima y ahí voy por el dinero. Uh -huh. Pues en el restaurante donde estaba, yo creo que me confundieron porque llegó una chave y me reventó un vaso en, en mi ojo. Wow. O sea, me, y ahí, ¿qué aprendizaje tuve? Me tuvo que dar un trancazo la vida para escuchar a mi ser que me dice, no vayas ahí.
3: Uh -huh. Y sé
1: que... Quien nos esté escuchando, nos, les han pasado muchísimas cosas uh -huh. por no sernos fieles. Uh -huh. Creo que el primer límite que debes de poner contigo es serte fiel. Okay. Así sea esa persona, tu esposo, tu madre, tu pa o sea, las personas más cercanas y que amas, lo van a comprender. Uh -huh. El que tú primero te seas fiel. Porque si tú empiezas con ese hábito y límite, tu resultado va a ser bien distinto afuera. Sí. Totalmente. Y la otra parte es la rendición. Ríndete al dolor. Ríndete a la incomodidad.
0: ¿Cómo es rendirse?
1: Rendirte y parar. No salirte de ti a ningún lado, por más incómodo que sea. Uh -huh. Busca la ayuda. Uh -huh. Porque muchas veces no sabemos salir solos. Sí. Yo hoy te puedo decir, Iván, desde mi vulnerabilidad, que hace un año lo perdí todo en un fraude. Uh -huh. Después de decir, Claudia ya es consciente... Eh, tiene una vida incre increíble. Vivo con una pareja espectacular. Tengo mi familia que es mi perrito. Uh -huh. Ya no he perdido nada. Uh -huh. O sea, de verdad, estoy al servicio. Pues la vida me dio un sacudidón quitándome toda mi seguridad y confianza que yo creía que estaba en el dinero. Ok. Porque pues, siempre fui ambiciosa. Uh -huh. Tenía mis inversiones eh, con una persona de mucha de, de mi confianza. Uh -huh. Uh -huh. Tenía ocho años ahí con mi dinero y todo lo llevaba ahí. Aparte, llevé muchísima gente a, a, a compañía que también uh -huh. pues hiciera lo mismo que yo. ¿no? Si a mí me funcionaba, pues porque Entonces a éntrele, ti no. Éntrele, ajá. es tu decisión. ¿no? El punto es de que esta persona creó un súper fraude y termina suicidándose. Para mí fue un momento tan trágico de decir, no, no, no. Es que si yo soy creadora de mi realidad, ¿desde dónde me cree este fraude? Uh -huh. Si yo soy la creadora.
0: Sí, que eso cuesta mucho trabajo aceptarlo, ¿no? O sea, el, porque luego es, no, yo no creo esto, ¿no? O sea, yo no provoqué esto. Pero finalmente, pues, yo creí en tal o este accidente que me pasó qué sé yo. Y, y es difícil aceptar que, que somos nosotros los que estamos creando nuestra realidad.
1: Para mí había una creencia limitante a esto de autosabotaje. Uh -huh. Había una creencia que todavía seguía traicionándome. Cada año yo siempre... Eh, me replanteo en diciembre. Para mí ya es cierre de puertas y me voy hacia adentro. Sí. Eh, y yo siempre digo que voy a trabajar cada año. En ese entonces yo pedí coherencia y unidad. Uh -huh. Pero no dimensioné lo que era eso. Ser coherente y vivir en unidad conmigo, pues me iban a poner todos los maestrazos uh -huh. para yo llegar a eso. Uh -huh. Y eso no estaba sostenido en amor porque cuando sucede el fraude, pues sale todo a flote y fue muy feo, muy uh -huh. triste y abrazar ese sentido de pérdida. Pero ahí volví a vivir otra noche oscura que no hubo maestro que me acompañara porque en ese entonces estaban convocando a yo me iba a un retiro a este donde estuve siete meses. Nos convocan una vez al año todos los facilitadores uh -huh. y pues, Tuve que pedir mi dinero de vuelta para ampararme, para... porque me quedé con 10 centavos y con deuda de la tarjeta de crédito al tope, sí. ¿no? Eh, el departamento donde vivía era rentado. El punto es de que la vi súper difícil y para mí fue, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Uh -huh. ¿Ahora sí voy a seguir sirviendo? Esto no me va a dar mi estilo de vida. Porque yo ya estaba dando talleres y retiros y me la pasaba increíble, pero claro... Con esto ya no vas a ganar. Uh -huh. Y ahí empecé a purificar mi intención, Iván. Porque okay. dije, híjole, no, pues me, me de, vuelvo a dedicar a los seguros, uh -huh. eh, a hacer lana por acá. Y de verdad que lo pensé y empecé a hacerlo. Y dije, no, Clau, te estás traicionando. En ese entonces, un día antes de que esta persona se... Perdón, un día después de cuando esta persona se suicidaba, uh -huh. yo estaba liberando a un grupo uh -huh. de los que acompaño. Sí. Eh, fue impactante porque les conté lo que había pasado yo cerré bien sesión con ellos y ellos impactados de Clau ¿cómo lo hiciste? acabas de perderlo todo y tienes una paz uh -huh. porque me tuvo que quitar toda la vida Iván uh -huh. para darme cuenta que mi seguridad y mi confianza estaba en mi conciencia no en el dinero uh -huh. no en quién pretendía ser
0: sí no en la percepción de los
1: demás no no, no. y ahí fue un cambio radical en mi vida porque por más que Sentí esas noches desoladas, esas noches que no quieres estar ni contigo, uh -huh. ni contigo ni con nadie puedes sí. estar. O sea, es súper incómodo y nadie que me acompañara, uh -huh. pero así tenía que ser. Porque el proceso, llega un momento en la vida que el proceso es solitario, uh -huh. pero no, ha, no en soledad. Okay. Porque siempre hay muchísimas personas acompañándonos. Sí. Siempre. Para mí ahí empecé a dar sesiones uno a uno. Eh, porque las mismas personas me lo pedían y yo decía, no, no, es que yo no quiero uno a uno. De ahí nace el método Karuna, uh -huh. porque me doy cuenta que el método a donde te acompaño es a que descubras el verdadero propósito de tu vida. Ok. Y que tú seas tu propósito sin importar a qué estés jugando. Uh -huh. Si juegas al conferencista, al abogado, al doctor, esos son juegos de
2: personajes. Sí.
1: Pero tu verdadero propósito es esa esencia que te caracteriza. Para mí es ser amor en cada instante de mi vida, uh -huh. sin importar qué haga. Porque cuando hay amor, hay paz. Y así te venga a sacudir cualquier experiencia tan dolorosa, trae regalos ocultos, okay. trae bendiciones ocultas. Me encantaría que de verdad pudieran darse ese regalo de amar hasta la incomodidad amar ese proceso que te está llevando a tu verdadero despertar. Uh -huh. Y yo me refiero al despertar de, de conciencia, ese despertar de que puedas un día abrir los ojos y veas el techo y digas, wow, Está todo en blanco. Si te fijas, casi todos tenemos nuestro techo blanco, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Abres los ojos y lo primero que haces dices, Wow. Y después volteas a tu lado izquierdo, derecho, no sé si estás casado o tienes pareja o lo que tengas y está vivo
3: Uh -huh.
1: Dices, qué increíble. Y de repente veo a mi perro y digo, pues claro que vale la pena vivir. Si de repente tus personas más cercanas también despertaron, uh -huh. pues es un día increíble. Sí. Independientemente de todos los sucesos que nos vayan a venir, ¿no? Uh -huh. Pero creo que el regalo es estar aquí y ahora. Y estar aquí y ahora es abrazarte en esa incomodidad. Uh -huh. Porque el verdadero amor es esa incondicionalidad de que estés contigo aunque nadie más quiera estarlo. Okay. El que te seas fiel, uh -huh. aunque nadie más lo sea. Y créeme, que si empiezas con eso, todo tu entorno va a cambiar. Vas a empezar a ver cómo tus relaciones son amorosas, cómo cada quien empieza a expresar cada vez lo que siente uh -huh. y ser cada quien relaciones desde la, su propia verdad. Sí. Porque creo que cada uno tenemos nuestra propia verdad y el regalo de ser empáticos es aceptar que cada uno la tenemos.
0: Y ser empáticos, ¿te refieres a ser empático con uno mismo?
1: Principalmente. Uh -huh. Porque, ¿qué sabemos hacer? Ser empático con el otro. Sí. Pero si nunca has sido con tus emociones. Claro. ¿De qué me hablas que estás siendo empático? Uh -huh. No es real, no es coherente. Uh -huh. Por eso se cae todo lo de afuera. Sí. Porque no es sostenido en amor. Sí. Y el verdadero regalo es permítete sentir esa ansiedad porque solamente te está diciendo hey Esto no es real.
2: Tú estás Tienes en el moverte. futuro.
1: Uh -huh. No está sucediendo nada ahorita. Si estamos súper tristes, deprimidos, estamos en el pasado. Uh -huh. Y yo sé que muchas veces lo escuchamos y decimos así ah, se nos queda. Pero vívelo. Uh -huh. Siempre yo les digo a mí no me creas nada. No te quedes con lo que yo te comparto sea un curioso de la vida. Sí. Eso, no te quedes. Yo siempre lo he dicho, ve a todas las escuelas, pero no te quedes en ninguna, porque la única real y sostenible es tu propia maestría de vida. Ok. Creo que ese es el regalo que todos los seres humanos uh -huh. necesitamos, el que haya alguien que nos pueda acompañar.
0: Que, que eso es lo que te iba a decir. O sea, ¿se puede hacer solo o siempre es bueno buscar ese acompañamiento, esa ayuda?
1: Mira, yo te voy a hacer bien real. Yo ha habido momentos que he necesitado a mis maestros. Uh -huh. Te voy a compartir hace como tres semanas. Yo estuve pasando una noche oscura bien canija. Uh -huh. Porque en agosto dejé ese departamento donde estaba uh -huh. y solté todo. Todo, todo lo que implicaba eh, las demandas con abogados. O sea, dije, Clau, te estás enfocando en supervivencia, uh -huh. te estás protegiendo y no estás creando, uh -huh. ya llevaba un año con ese litigio uh -huh. eh, decidí dejarlo todo porque mi pareja tuvo un accidente, uh -huh. un corto se, se quemó la mano pero pues salió volando y para mí fue muy fuerte y fue de ¿qué más tengo que perder para parar? Uh -huh. porque seguía estando en la ambición, dándome cuenta que pues mi seguridad y, y mi confianza estaba en mi conciencia, ¿no? Sí. porque quería seguir en el pleito Uh -huh. en el drama si sí, eso ya lo había perdido pero había creado había salido este método maravilloso no uh -huh. No estoy confiando en la vida lo suelto todo me vine a vivir para acá tienes tu casa uh -huh. a las afueras de, de, de Guadalajara uh -huh. empecé a conectar con un silencio que no sabes qué maravilloso pero qué confrontante ok porque ya no me fui a un retiro uh -huh. ya no pagué para encontrarme uh -huh. Y ya me había encontrado y yo no sabía qué hacer sin drama, okay. sin supervivencia y sin caos. O
0: sea, no sabías cómo actuar que no incluyera esto.
1: Exacto. Porque empecé a habitarme en un silencio uh -huh. donde no sabía qué iba a hacer, no sabía qué me iba a dedicar. Y empecé a hacer, a, aún teniendo ya el, el, el método, las sesiones de acompañamiento que doy, empecé a dudar de lo que hacía. Okay. No dudar de lo que hago, sí. sino que decía, ¿qué rollo? ¿Estoy haciendo mi verdadero propósito de vida? Uh -huh. ¿Esto tiene sentido? Si solamente acompaño. Sí. Yo no, yo no sano. Uh -huh. Dios me da dones para acompañar a las personas, pero quien hace toda la chamba es Dios. Sí. Yo no, yo soy acompañante uh -huh. Cuando empiezo a hacerme todas esas cuestiones Empecé a darme cuenta Que ya no había un, ningún lado que correr uh -huh. Cuando toda mi vida había sido supervivencia Estaba en un paz, en una paz Pero como resultado de vida okay. Ya no he buscado nada Y no sabía qué hacer con eso, Iván uh -huh. Quise buscar drama en mi pareja Ajá. O bu buscar el caos, te lo, te lo prometo y empecé a autoobservarme <coughs> y en ir hacia adentro empecé a sentir esa incomodidad y me di cuenta que mi ego espiritual, que ese es el más canijo, uh -huh. me llevaba de estoy haciendo mi propósito. Ok. Me vengo a dar cuenta que mi propósito es ser feliz en esta vida, uh -huh. amarme en cada instante. Uh -huh. No si estoy ayudando, sirviendo. No, ese es un juego, es un personaje. Ok. Ahí ni yo podía sacarme como de esa crisis, porque uh -huh. me dio crisis muy fea, incómoda, uh -huh. y volver con uno de mis maestros que amo con toda el alma, que es un terapeuta emocional, uh -huh. y él me acompañó en este proceso.
2: Ok. O
0: sea, sí es bueno tener esa Siempre
1: esa es bueno, pero que no dependas. Sí. Siempre, es como te digo, cuando te llega la claridad de que hay algo que no está padre, el maestro aparece. Sí. Mientras tú lo aceptes. Claro. Siempre. A través de un libro, a través de un mensaje, a través de un podcast, uh -huh. ¿me explico? Uh -huh. uh -huh. Para mí el regalo fue de, ni con mi herramienta yo me puedo ayudar. Ok. Pero era conectar con esa persona uh -huh. y literal darme cuenta que estaba en la cabeza. Así de simple fue.
2: Ok.
0: Oye, está buenísimo, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, hay mucho más, espero después tenerte otra vez para, para seguir, pero rápidamente en dos minutitos, método Caruna, ¿qué es?
1: Método Caruna es un método que creé a raíz de este fraude, eh, está compuesto por todo lo que a Claudia la transformó. Uh -huh. Todo, eh, son ejercicios gestálticos, transpersonales, eh, dos tipos de meditación. Una meditación de ella la aprendí con Ishayot Yot, eh, uh -huh. con la que me fui al, al retiro de los siete meses. meses. Sí. Otra es con Joe Dispenza. Ajá. Eh, mucha meditación para traerte a la aquí y a la hora uh
3: -huh.
1: eh, Vas a ver muchas herramientas donde tú vas a encontrar a tu propio gurú. Uh -huh. Porque sí se encuentra. Uh -huh. Sí se encuentra. Lo que te acompaño es a que despiertes ese diamante interno que seas auténtico en cada instante de tu vida, pero sobre todo a que conectes con esa grandeza y esa esencia de tu ser, que es esa experiencia de amor, de paz, de dicha, que muchas veces dejamos de sentirla por todo uh -huh. ese programa que nos separa de nosotros mismos, ¿no? Y lo que nos separa principalmente es el miedo. Sí. Te acompaño a que conozcas este método, ese acompañamiento, uno a uno, para que te puedas autoconocer uh -huh. y ser libre en cada instante.
0: Y vivir más libre.
1: Y vivir más libre, <risa> totalmente.
0: Oye, eh, entonces, para las personas que están ahorita atravesando momentos difíciles, que dicen, este, híjole, es que ya no hay la puerta, ya no hay la salida, hay una esperanza.
1: Siempre hay una esperanza. Uh -huh. Siempre. Dios nunca te abandona. Uh -huh. Está a un pensamiento de distancia. Okay. Y todos tus seres que no están en estos planos sutiles porque hay seres de luz acompañándote. Nunca estamos solos. Uh -huh. Ese también es otro cuento que nos contamos y que nos funciona súper bien para separarnos de nosotros. Ok. Creo que el regalo es ser real uh -huh. con lo que estás sintiendo y busca la ayuda. Okay. Busca la ayuda porque es necesaria. Uh -huh. Créeme que va a llegar un momento que ya no la necesites. Uh -huh. Pero siempre es padre darnos nuestro mantenimiento y nuestro claro. servicio como el vehículo, sí, ¿no? Sí,
0: claro. Muy bien. Pues bueno, ¿dónde la gente puede contactarte quien quiera eh, hacer este método, acompañamiento, sesiones, dónde Mira, te Mira,
1: en redes estoy como en Instagram como Claudia Padilla Ajá. Caruna, también como Caruna, un hogar en tu interior.
0: A ver, Claudia Padilla Caruna Ajá. y Caruna,
1: un, un hogar, hogar en, en tu interior, interior. y en Facebook también estoy como Claudia Padilla uh -huh. o Caruna uh -huh. y les podría pasar también mi mi teléfono, sí, eh, por es favor. 33 1045-5876.
0: A ver, otra vez. Y los que están en el extranjero le ponen el más
1: 52. Más 52-33-1045-5876. De hecho, el método Caruna eh, siempre inicia con un taller que se llama Conecta con tu esencia, uh -huh. porque ahí doy todas las herramientas para después el acompañamiento de uno en uno, si tú lo eliges. Okay. El método normalmente dura de cuatro a seis meses de okay. acompañamiento. Uh -huh. ¿Por qué dura eso? Porque... Estoy compartiendo todas las herramientas uh -huh. que yo tardé en llegar a mi casa, a mi hogar. Sí. Pero todo depende del ser humano. Ok. Todo depende de ellos. O sea, no hay regla. Ahora sí, está bien loco esto que voy a decir porque no hay método. Ok. El método es tu propio método.
0: Ya, es tu propio proceso.
1: Exactamente. Y es único e irrepetible.
0: Muy bien. ¿Algún mensaje final que le quieras dar a las personas?
1: Híjole, me encantaría decirte que es real eso que estás sintiendo. No lo hagas pequeño. Lo más importante eres tú y se vale sentirte bien. Busca ayuda, uh -huh. de verdad. Porque algo que me he dado cuenta muchísimo es que la salud mental está excluida. Y está muy mal vista, ¿no? Ok. Y to es muy normal. Que todos pasemos por el estrés. Uh -huh. Hoy platicamos cómo se formó todo nuestro programa, ¿no? Uh -huh. De verdad, si no te sientes bien, no te quedes ahí. No uh -huh. te conformes. Uh -huh. Mereces vivir, gozar y divertirte. Que a eso venimos a esta vida. Claro. Que no se te olvide.
0: Padrísimo, no, me encanta. Pues muchas gracias Claudia, gracias por todo lo que nos compartiste. Nos dejas picados porque creo que hay mucho más. Eh, ya estaremos en otra ocasión compartiendo más. Gracias de verdad por haberme. No,
1: tido. hombre, gracias a ti por invitarme y pues muchas gracias. Espero ser una semillita con esto en la vida de las personas.
0: Estoy seguro que sí. Entonces ya saben, la pueden buscar como Claudia Padilla o Caruna. Un hogar en tu interior. Un hogar en tu interior en las redes sociales. Y bueno, con esto estamos terminando ya este episodio que para a mí estuvo espectacular, muchos mensajes que nos entregó Claudia, ya saben la pueden buscar en sus redes como Claudia Padilla y Karuna un hogar en tu interior para que la busquen ahí, entonces simplemente agradecerles su atención, si estás en Spotify, por favor, ve a calificar el podcast ahí donde las estrellitas de preferencia con 5, y si estás en YouTube, no olvides suscribirte y dejarnos algún comentario mis redes sociales, arroba Iván Marzo oficial, ya lo sabes, y bueno pues, gracias por habernos escuchado o visto, nos vemos en el próximo episodio, gracias, infinitas gracias y no olvides
2: que me encanta que estés aquí We'll